0: de savoir que le désespoir peut arriver. Mais il y a toujours de l'espoir quelque part. Et cet espoir et cette espérance ne peut se trouver qu'en Dieu. Protestante, pour moi, protestante, c'est vraiment un beau mot. Protestante, c'est un mot qui porte un peu de, de subversion, un peu cette idée de lutte. Protestante, protestantes, réduire les discriminations, réduire les inégalités sociales, économiques, mais aussi de genre, c'est la seule manière de construire la paix dans ce monde. Protestantes, debout, debout, debout. Que les femmes se fassent vraiment confiance parce que leur lumière, on en a besoin dans ce monde. Protestantes, quand on a Dieu.e avec nous, et ben on peut aller partout.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Protestante, un podcast produit par Regard Protestants. Je suis Jérémy Kleiss et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter ma conversation avec Victoria Camonji. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans le nord de la France. Cette région toute particulière, c'est celle qui m'a vu grandir. Mais c'est aussi celle de Victoria Camonji. Originaire de Sierra Leone, fille d'un père anglican et d'une mère catholique, l'œcuménisme a toujours fait partie de sa vie. C'est donc sans surprise qu'en 1987, lorsqu'elle arrive en France pour continuer ses études, Victoria fréquente autant les milieux catholiques que protestants réformés. Mais rester en France n'avait jamais été au programme. C'est une guerre civile au pays qui l'a contraint à rester et à s'installer en France. Et chemin faisant, c'est en découvrant l'approche évangélique de la foi chrétienne que sa vie se verra transformée à jamais. Aujourd'hui, Victoria est pasteur aux côtés de son mari d'une église évangélique à M, en région lilloise et elle est la présidente depuis peu de la CEAF, la Communauté des églises d'expression africaine de France. Créée en 1990, celle-ci compte aujourd'hui une quarantaine d'églises. Professeure d'anglais, Victoria a également été élue vice-présidente de la Fédération protestante de France entre 2007 et 2013. Pendant son mandat, elle a aussi été fortement impliquée auprès de la Commission des églises auprès des migrants à Bruxelles. Car oui, la question des migrants et de l'intégration des chrétiens issus de l'immigration sont des sujets chers à son cœur. Nous en avons d'ailleurs largement discuté. Ensemble, nous avons parlé d'œcuménisme, de crise identitaire, de laïcité et de sagesse divine. Sur ce, je vous laisse écouter ma conversation avec Victoria Camondji. Bonne écoute. Bonjour Victoria.
0: Bonjour Jérémy.
1: Merci de me recevoir euh, chez toi, dans la région, qui est toute particulière pour moi, parce que comme je te l'ai dit en off, euh, je viens de la région, donc pour moi c'est un, un peu revenir à la maison, donc... Euh... <rire> J'ai été reçu avec des croissants, avec du pain au chocolat.
0: Oui, pour prendre un peu de force avant de commencer. Voilà, oui. c'est ça.
1: Donc, mm -hmm. euh, -ce que, pour commencer, euh, j'aime toujours demander à mes invités de se présenter de la manière qu'elles préfèrent euh, se présenter. Comment tu aimes bien
0: Alors, pour euh, me présenter, je dirais que je suis d'origine anglophone plus précisément euh, originaire de la Sierra Leone, un pays euh, en Afrique de l'Ouest. Je suis pasteur, marié avec trois enfants. Je suis euh, présidente de la CEAF et en même temps euh, j'ai occupé d'autres postes. J'ai été pendant des années la vice-présidente de la Fédération protestante de France la modératrice ou présidente de la commission des églises auprès des migrants en Europe. Aussi euh, membre du forum chrétien mondial. Bon, le parcours est assez long, alors peut-être je m'arrêterai là pour l'instant.
1: C'est une sacrée liste déjà en guise d'introduction.
0: Oui, j'enseigne aussi, je suis enseignante à la faculté de Bourgogne, plus précisément à oh
1: Ah ben tu t'ennuies pas
0: Non pas du tout. <rire> pas du tout. Je suis toujours en mouvement. <rire> voilà. Et important. je, je m'occupe. <rire> oui. Et il faut toujours être en mouvement. C'est ça, en effet. C'est comme ça que je conçois le, le progrès. Aller toujours en avant.
1: Quand on voit la liste de tes engagements ces 30, 40 dernières années, on voit bien que tu es habité par pas mal de sujets et que c'est important de faire bouger les choses.
0: Tout à fait. J'ai été élevée par euh, mon père. <rire> <rire> C'était quelqu'un d'assez sévère Quelqu'un d'assez posé je n'ai pas eu euh, l'éducation d'une mère. J'ai toujours été dans une posture euh, de la rationalisation de tout. Parce que même si euh, j'ai une fratrie de cinq sœurs et un seul frère, l'influence dominante était celle de mon père, qui ne s'est pas remarié après le décès de ma mère. J'avais cinq ans lorsque ma mère est décédée voilà
1: ton papa, ton papa était de quelle tradition rappelle-moi euh, anglican. anglican. Anglican.
0: Euh, mon père était anglican, euh, ma mère euh, catholique. Nous avons grandi, euh, mon père était cadre supérieur dans une société de mineurs de diamants et on a grandi dans cette région euh, diamantifère. On, on a vécu plus ou moins seul avec lui, bon bien sûr entouré des domestiques et des euh, et des bonnes après le la disparition de ma mère ce qui fait que euh, on était tantôt anglican tantôt méthodiste je m'explique oui, oui, oui. on était dans une région complètement détachée entourée d'expatriés anglais euh, à un moment donné on était plus ou moins la seule euh, famille africaine euh, dans cette euh, ce qu'on appelle des résidences euh, et euh, mon père, euh, qui avait beaucoup de confiance aux catholiques en ce qui concerne la discipline, a décidé de nous scolariser chez les catholiques, alors qu'il est anglican et ma mère catholique. Et puis, de l'autre côté, il y avait euh, l'église protestante méthodiste et anglican D'accord. C'est-à-dire <rire> que tantôt, c'est le prêtre anglican qui venait, tantôt, c'était le pasteur méthodiste. Et ils alternaient en fait le service. Alors cela dépend du dimanche où tu te présentes à l'église, tu peux suivre soit le service anglican, soit le service méthodiste. Ce qui fait qu'on suivait les deux. Donc
1: le cuménisme, il était là depuis le début.
0: Non, je suis née dans l'œcuménisme. Ouais. Et bon, c'était inconscient bien sûr. Et on suivait les trois sans, sans problème. Et parfois aussi, euh, lorsque ma mère euh, nous amenait à l'église, c'était forcément à l'église catholique, <rire> ce qui fait que je suis né dans l'ocuménisme. Oui. Sans le savoir.
1: <rire> oui, mais c'est une belle chose.
0: Oui, c'est une belle chose. Et puis, euh, ce qui euh, a favorisé cela aussi, c'est le fait que euh, dans nos pays, il n'y a pas de compartiment de cloison en tant que tel. C'est-à-dire que les catholiques peuvent aller chez les protestants, les protestants chez les catholiques. Et même si euh, pour certains, ça euh, pouvait poser problème, mais pour beaucoup, euh, la seule euh, cloison qu'on s'imposait, c'est euh, la séparation entre chrétiens et musulmans. D'accord. Mais sinon, euh, j'avais l'impression que tous les chrétiens se valent. <rire> On peut aller dans n'importe quel office, n'importe quel service et on était toujours euh, accueillis.
1: Ça, c'était dans les années 70, c'est ça
0: Jusqu'aujourd'hui. Ah, jusqu'aujourd'hui, Jusqu'aujourd'hui. Je connais pas mal de personnes qui, le matin, se retrouvent à l'église méthodiste. L'après-midi, ils sont chez soit les évangéliques, soit les pentecôtistes. Ah oui euh, Ça ne dérange personne
1: ah donc c'est peut-être une spécificité à la française de très euh, cloisonnée comme ça. Euh,
0: oui en effet j'ai j'ai je m'en suis rendu compte seulement lorsque je suis arrivée en France qu'on pouvait en effet euh, en 87, établir ça, hein en 87 oui hum. établir la séparation entre les différentes euh, les différents courants.
1: C'est intéressant vu que justement euh au cœur de tout ton travail, il me semble, il y a ce souci de l'intégration et justement de décloisonner, quoi, quelque part.
0: Mais tout à fait parce que j'ai appris à aller au-delà, opérer une sorte de dépassement. Peut-être aussi parce que je n'avais pas de mère pour me fixer quand même des limites. Mmh. Mais euh, après l'école primaire, euh, lorsque mon père a voulu nous scolariser et toujours euh, ayant confiance aux catholiques, et il nous a envoyés à l'internat catholique mmh. euh, chez les religieuses de Saint-Joseph de Cluny. Alors finalement, euh, oui, euh, nous nous sommes retrouvés à l'internat chez les catholiques. Et euh, pendant euh, la période... Euh, scolaire, on était à la messe, pratiquement tous les matins, parce qu'il y avait la messe tous les matins, où je faisais la lecture, euh, ça me dérangeait pas euh, d'aider les religieuses à la... Bon, bien sûr, j'étais pas encore confirmée, mais euh, hum, je travaillais à l'église comme si euh, c'était ma propre église. Et puis pendant les vacances, on allait tantôt chez les anglicans, tantôt euh, chez les méthodistes. C'est-à-dire que pendant la période scolaire, on était catholique. Ouais. Et puis pendant la période des vacances, des vacances on était protestant. Oui. Voilà.
1: C'est drôle. Puis tu t'es confirmé. Euh, oui, ça a
0: pris du temps, oui, chez les méthodistes, ça a pris du temps, oui. ouais. a, ouais. pris du temps parce que je n'éprouvais pas le besoin de le faire. C'est lorsque je suis arrivée à la fac, euh, pendant euh, ma licence chez moi, que j'ai éprouvé ce besoin parce que la plupart de mes amis euh, faisaient leur confirmation quand même. Et là, il fallait faire un choix. Parce que au fur et à mesure que je grandissais, il y a une de mes sœurs qui euh, qui est devenue méthodiste et je l'accompagnais souvent euh, dans son église et je me suis rendu compte que je vivais une sorte de rapprochement avec euh, leur liturgie
1: et donc. Euh tu, tu l'as évoqué tout à l'heure euh, quand 87 est arrivé euh, en France qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé euh, donc c'est pour tes études tu as commencé tes études dans Sierra Leone et puis tu as voulu les les continuer euh, ici qu'est-ce euh, qui s'est passé
0: oui en effet euh, j'ai fait euh, ma première ma licence euh, chez moi à l'université de Sierra Leone et puis euh, j'ai étudié euh, le français et après, euh, j'ai fait deux années euh, d'enseignement. Et puis un jour, euh, j'ai vu euh, la voiture de l'ambassade de France euh, garée devant ma maison pour me proposer une bourse pour venir euh, faire euh, la maîtrise à l'époque. Euh, apparemment, euh, il y avait quelqu'un qui détenait cette bourse, euh, qui étudiait en France ici et qui était décédé. Et la bourse était là, ils s'étaient ils présentés au chef de département de l'université pour demander à qui. Parce que on est dans un pays anglophone et il y a très peu de gens qui font le français. Alors je pense que à la fin de la licence, on n'était que cinq ou six finalement. Alors, euh, comme euh, j'avais eu de très bons résultats, euh, elle me l'a proposé, la chef de département. Elle m'a proposé, elle a proposé mon nom. Et voilà, euh, on m'a accordé la bourse. Euh, je suis venue pour la première fois.
1: Pour terminer tes études en littérature africaine à l'île 3, c'est ça
0: Pour commencer.
1: Commencer, pardon. <rire> oui,
0: parce que bon, c'était un choix euh, délibéré. Euh, tout à l'heure, euh, j'ai parlé un peu de mon enfance, euh, du fait qu'on était un peu séparés euh, de tout le monde. On a grandi dans une sorte de cloison euh, avec des résidences entourées. Mon père euh, et ma mère également venaient du Ghana, originaire du Ghana et euh, arrivé là-bas du fait que ma mère n'était plus là euh, on n'a pas eu tellement de contact avec tout ce qui est, tout ce qui était ou tout ce qui est africain mmh. euh, peut-être mon père voulait nous préserver je ne sais pas pourquoi euh, c'était interdit de parler les langues africaines que nous connaissons ah, oui? je parle aucune langue africaine du fait qu'on était entouré que euh, de britanniques bien sûr <rire> Ce qui fait que finalement, euh, je me suis rendu compte que j'avais une connaissance très livresque de l'Afrique, et je voulais approfondir cela parce que euh, du fait que on était un peu écarté, écarté de tout, je peux dire, parce que en, en quittant euh, la maison à Yangema où, où mon père travaillait pendant toute la période collège lycée. On quittait la maison tout droit à l'internat. J'ai vécu des années pendant mes, mes ma scolarisation au lycée sans vraiment connaître la ville. Wow. Oui, parce que bon, comme je disais, mon père était sévère. La voiture nous attendait. Ah <rire> oui, ça rigolait pas. Ah non, euh, c'était comme ça. Directement à l'aéroport, de l'aéroport à la maison. Ce qui fait que j'avais ce besoin de connaître euh, l'Afrique. Vu qu'on n'avait on rien à faire toute la journée, on n'avait que de livres. C'est-à-dire qu'ils achetaient des livres, on se cultivait presque tout ce qu'on a appris. On a appris par des livres et bien sûr par des bonnes et des domestiques qui étaient avec nous. Mais sinon, j'avais ce besoin de connaître l'Afrique. Et du coup, lorsqu'il a s'agit de décider ce que je voulais faire, c'est là où j'ai choisi d'étudier la littérature africaine. Et en plus, je me suis rendu compte que, bon, on avait étudié l'histoire à l'école, mais vivre cela était autre chose. Après, il a fallu intégrer tout cela, ce qui n'a pas été chose facile. Comment ça? Parce que on a, on grandit dans un contexte où on est africain, mais culturellement c'était pas tout à fait ça. Et on, on peut être fier d'être ce qu'on est, mais lorsqu'on est confronté à l'autre, c'est là où on prend une autre posture. On prend le temps de s'examiner. On se rend compte qu'on n'est pas tout à fait ce qu'on pensait être. Et pour moi, c'était un choc parce que il a fallu que je quitte mon pays pour me rendre compte que j'étais pas vraiment ce que je pensais être. Et là, euh, je suis passée par une sorte de crise identitaire.
1: Quand, quand tu es en France. Oui. Ah ouais. Tout à fait. Ça, ça ressemblait à quoi ce.
0: Bon, il faut savoir aussi que pendant la période de ma thèse, je lisais pas mal d'auteurs Bon, Il y a toujours euh, du côté anglophone. On avait étudié Shakespeare et tout ce qui est tragédie. Je pensais que donner un sens à ma vie, c'était euh, de lire et de lire et de lire. C'est tout ce qu'on savait faire. <rire> et euh, le contact humain manquait quelque part. Alors, euh, arrivé ici pour la deuxième fois, j'étais en thèse. Et vous pouvez imaginer que je passais toute ma journée à la bibliothèque, que je rentrais à la maison, je continuais mes lectures, en plus en littérature, j'avais pas mal de romans à lire, je découvrais l'Afrique, je dévorais mes, mes romans et j'ai commencé à voir euh, l'univers, le monde autrement. Cela m'a poussé à beaucoup réfléchir et lorsque je parle de crise identitaire, c'est ça englobe tout cela. Et puis, euh, étant seul ici euh, à la lecture aussi euh, des écrivains, d'autres écrivains, des philosophes, euh, après avoir lu euh, des, des tragédies de, de Shakespeare, après avoir euh, lu certains euh, philosophes comme euh, Nietzsche et d'autres également, euh, on se retrouve dans une sorte euh, d'état de, euh, de désespoir. Et moi qui, euh, dans euh, mon pays, avait l'habitude euh, d'avoir accès à l'au-delà. Euh, par euh, la religion, euh, je me suis retrouvée un peu inhibée par mes propres lectures, hein, parce qu'il fallait passer par là pour pouvoir rédiger ma thèse. Et euh, c'était un peu difficile de euh, se rendre compte, parce que lorsqu'on est à ce niveau-là, euh, on absorbe et on fait sien tout ce qu'on lit, plus Merci. ou moins. C'était un peu déroutant pour moi.
1: Tu veux dire que tu voulais quelque part... Euh, la part spirituelle te te manquait Comme si on l'occultait si et que tu voulais la retrouver, mais oh, que... Je voulais
0: la retrouver, en effet, parce que... Euh, D'autant plus que je me suis retrouvée dans un contexte laïque, mmh. euh, où la laïcité euh, ne permettait pas à ce qu'on soit euh, trop... Euh, Bon, je vais dire extraverti par rapport à sa, à sa foi. Alors, euh, vous voyez, alors que là, d'où je venais, même en Angleterre, lorsque je parle là-bas, parce que je partais assez souvent, presque tous mes week-ends, je passais en, <rire> en Angleterre tellement euh, lorsque j'étais étudiante. Hein. C'est comme si toute euh, l'atmosphère est imprégné du divin, c'est-à-dire on peut le toucher à n'importe quel moment, ce qui n'était pas tout à fait le cas ici.
1: À cause de la laïcité qui le range au cercle privé.
0: Oui, qui rend, et puis en plus, euh, à cause du fait que les gens étaient un peu réticents euh, de parler ouvertement de leur foi.
1: Ça t'a frustré, ça
0: C'était très frustrant. D'autant plus qu'en arrivant ici, euh, ma première euh, réflexe, c'était de trouver, rechercher, trouver une église euh, méthodiste.
1: Mais il n'y en avait pas.
0: Pas dans le nord. <rire> pas dans le nord. Alors du coup...
1: T'as été accueilli chez les réformés.
0: Pas du tout. Ah non Pas tout de suite. Ah ok, d'accord. Autant pour moi. Chez les catholiques. Ah d'accord. Oui, parce que juste à côté de la résidence universitaire se trouvait une église catholique qui ne m'était pas étrangère du tout parce que j'en ai l'habitude. Bah oui. Alors euh, au lieu de rester dans ma chambre euh, le dimanche, j'ai commencé à fréquenter cette église euh, avec quelques étudiants ivoiriens qui restaient là le week-end. Et j'étais dans cette église pendant... Euh, un bon moment jusqu'au moment où je commençais à ressentir le besoin quand même euh, de me retrouver dans une église protestante. Ouais, ouais. Étant donné que je suis anglophone, j'ai posé des questions un peu partout, j'ai cherché, et puis les gens me disaient, bon, il y a une église anglicane pas très loin d'ici à Lille, et puis je me suis rendue à l'église anglicane. Le me poursuivait. Oui, j'étais à l'église anglicane pendant euh, quelque temps jusqu'à ce que je me suis rendu compte que oui c'est bien de faire euh, le culte en anglais c'était oui, très oui. bien ça me fait du bien mais ça me fait du bien mais j'étais là pour apprendre le français quand même oui, et oui. ça n'était pas très satisfaisant pour moi du coup euh, j'ai repris mes recherches et puis euh, on m'a appris que euh, n'existait pas d'église méthodiste dans le nord mais il y avait l'église réformée et puis, du coup, euh, je me suis retrouvée dans l'Église réformée.
1: <rire> J'avais lu euh, que tu disais que tu avais été accueillie par euh, l'Église réformée, que tu as vraiment ressenti ça comme un accueil. Et je sais que c'est une vertu qui a beaucoup d'importance pour toi.
0: Et oui, tout à fait, parce que on a, euh, quoi qu'on dise, euh, on a toujours euh, ce besoin d'appartenance quelque part. Et j'ai trouvé euh, l'Église réformée, très accueillante, dans la mesure où, euh, bon, je me suis sentie tout à fait à l'aise. Bon, pas seulement là-bas, mais chez les Anglicans et aussi chez les catholiques. Et je me suis sentie tout à fait à l'aise. Euh, beaucoup de choses m'étaient m'étaient familière et je n'avais pas d'efforts à faire pour pouvoir vraiment suivre le culte. Et puis, à un moment donné même, je m'occupais de l'école de dimanche. Ah oui Oui, ce qui fait que finalement, que ça soit chez les catholiques, que ça soit chez les, les anglicans ou que ce soit chez les réformés, je n'avais pas de... Je pense que j'ai été accueilli partout, hmm. partout. Je me sentais, euh, je me suis senti accueilli. Voilà.
1: Et on fait un petit flash forward. Dix ans plus tard, tu te retrouves, si je me trompe pas, hein, tu me uh -huh. corriges, euh, dans une église issue de l'immigration. Donc, c'est rigolo. On voit ces petits sauts so de puce euh, catholiques, anglicans, anglicans réformés, réformés, églises euh, d'expression africaine. Comment s'est fait le, on est tout le temps dans ce sujet de l'intégration, de l'accueil, euh, finalement?
0: Ben, je ne l'ai pas perçu euh, comme une église issue de l'immigration. <rire> Parce que pour moi, c'était une église évangélique, dans la mesure où pendant cette période-là, j'ai parlé tout à l'heure, j'ai fait mention de la période où j'ai traversé cette crise identitaire, ça coïncidait plus ou moins. Euh, plus j'avançais dans euh, mes lectures euh, en vue de la rédaction de ma thèse, plus euh, je me sentais un peu mal à l'aise, perdue. Euh, euh, il y avait un certain mal-être qui s'est installé en moi, un certain vide aussi. Parce que lorsque j'étais chez moi, euh, ma famille avait euh, notre... Euh, médecin de famille, on avait notre pasteur de famille qui passait à la maison, ce qui fait que on était toujours en contact avec le religieux. Et en plus, dans le cursus scolaire au bac, j'avais fait ce qu'on appelle um, religious studies. Où on avait fait lu que j'ai présenté cela comme une matière au bac. Ben, ça fait partie quand oui, même oui, oui. du contexte anglophone. Oui. Et j'avais eu, j'étais euh, sorti avec la distinction, ce qui fait que le religieux et tout ce qui est Bible biblique euh, faisait partie de mon environnement. Et du fait. Euh, que en France, je n'avais pas accès à tout cela et puis avec tout ce que je lisais, euh, je pense que euh, je me détachais progressivement de ce que je pouvais considérer comme étant mes racines, euh, si on avait, <rire> parce que en même temps, je me rends compte que je n'étais pas aussi africaine que je pense. <rire> Être. Et tout cela, euh, ensemble, euh, a créé en moi une sorte de vide où j'ai commencé à me rechercher moi-même. J'étais à la recherche d'un sens, un sens à ma vie que je ne retrouvais pas ni dans mes lectures ni dans euh, les relations que je pouvais entretenir avec euh, les personnes qui m'entouraient. Et j'essayais par tous les moyens de le combler, mais je ne pouvais pas. Alors, euh, un jour, euh, il y a, je, je posais des questions euh, de type un peu existentiel. Je demandais, bon, dans nos discussions euh, entre étudiants, qui suis-je? Euh, parce que je ne me reconnaissais plus. Du fait que toutes les sensations que j'avais avant, euh, toute la connaissance de moi euh, qui primait lorsque j'étais chez moi semblait être balayée par mes nouvelles rencontres, euh, mes lectures. Je posais des questions, euh, qui suis-je, euh, pourquoi suis-je là euh, et je me suis retrouvée dans cette posture-là. Mmh. Et un jour, il y a un des étudiants qui était évangélique et il allait à l'église de Triolo, pas très loin d'ici. Et puis, il y avait d'autres aussi qui fréquentaient des églises évangéliques un peu partout. Et puis, ils m'ont invité à l'église où je me trouve aujourd'hui. <rire> Ma première impression... C'était euh, comme je n'avais pas l'habitude de, de ce type de musique. Ah oui, euh,
1: ah oui c'est sûr que si on vient de quelque chose de relativement liturgique euh, à un culte évangélique, c'est pas la même chose.
0: c'est pas la même chose. Non, c'était surtout euh, pour euh, les chants, le fait que... Dans d'autres cultes, ce n'est pas tout le monde qui chante, il faut le dire. Et alors, mais ici, tout le monde était vraiment emporté par les chants. Ils levait les mains et les gens avaient l'air d'être heureux, alors que face à eux, je me sentais de plus en plus diminuée dans mes expressions dans l'expression de moi-même et même dans l'expression de ma foi.
1: Ça t'a fait du bien, ça t'a rafraîchi
0: Plus que rafraîchi, même. Et je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose. C'est vrai, j'avais été chez les catholiques, comme je viens de décrire, mais ça, c'était une découverte pour moi. C'était
1: quoi cette autre chose
0: C'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis sentie remplie de quelque chose que je n'avais pas, expérimenté auparavant. Il y avait une sorte de sérénité, la paix, qui envahissait mon cœur au fur et à mesure que le culte avançait. Et puis, euh, moi qui euh, avais l'habitude de me focaliser que sur ma lecture, mes lectures, etc., pendant la prédication, je me suis rendu compte qu'il y avait une sagesse à laquelle je n'avais pas encore accédé jusqu'à ce jour-là, où je me suis trouvée dans cette église, et puis euh, le pasteur prêchait, et puis je me suis rendu compte qu'il y a un autre type de sagesse, plus spirituel, plus euh, incarné, vivant, euh, en mouvement. Paf Oui, peut-être en dans mouvement. La tête. Euh, oui, non, c'était euh, moins la tête mais aussi euh, plus spirituel. Mm. C'était pas exubérant, c'était pas euh, ce que les avec toutes les idées préconçues. Bon, je n'avais même pas ces idées-là lorsque je parce que je les connaissais pas. Euh, non, spi plus spirituel, plus mais, mais, posé. Quand que tu dis c'était moins exubérant, qu'est-ce que tu veux dire euh, Oui, parce que lorsqu'on parle aujourd'hui des églises issues de l'immigration, on parle de l'exubérance, on parle mmh. euh, du bruit, on parle de euh, ce que moi je n'ai pas vécu. Et ça ça l'était pas Non, non pas du tout. Mmh. Ça cadrait plus ou moins avec euh, tout ce que je peux imaginer d'évangélique, sans être euh, débordant. Euh, et je me suis rendu compte qu'il y a un autre type de sagesse euh, auquel je n'avais pas encore accédé. Même si j'avais lu la Bible, j'avais même étudié pour mon bac il y avait une autre interprétation de la Bible que je n'avais pas encore intégrée.
1: C'était quoi du coup cette sagesse particulière La,
0: la sagesse peut-être, aujourd'hui je peux dire la sagesse divine. C'est d'un autre ordre, c'est-à-dire ça englobe bien sûr l'humain parce que nous sommes porteurs en effet de cette sagesse-là. Mais euh, c'est une sagesse euh, qui n'était pas humaine. Et moi qui avais toutes ces contradictions, qui n'arrivais pas à aller au-delà pour dépasser mes conflits, mais je me suis rendu compte en effet que si, on peut aller au-delà, on peut dépasser en effet tout ce qui est humain euh, pour accéder à quelque chose de supérieur ça a
1: été un, un moment important dans ton parcours Très
0: important, c'était un déclic pour moi. Un déclic ajouté à la paix qui m'a envahi euh, tout d'un coup. C'était une découverte.
1: Tu as toujours cette paix
0: Toujours, oui, <rire> toujours. Mais euh, ça, c'était le premier contact. Mais par la suite, il y a d'autres questionnements euh, qui m'ont envahi. Parce que moi qui lisais euh, « Dieu est mort euh, » ah, oui, oui, oui. et « Sartre euh, », vous voyez. Alors euh, maintenant, je commençais à me poser la question, mais ce Dieu est si vivant, parce que j'ai rencontré le Dieu vivant. Comment se fait-il alors que autant de d'écrivains et de philosophes aussi euh, prenaient une sorte de nihilisme euh, « la fin du monde, euh, Dieu n'existe, Dieu n'est pas, Dieu est mort ».
1: Comment t'as fait, du coup, pour réconcilier ça?
0: Ça m'a, ça m'a pris du temps. Parce que, ayant fait cette première expérience, c'est rester avec moi. Et je voulais en savoir plus. La seule façon de le faire, c'était de me plonger dans les écritures. J'ai commencé à lire la Bible. Et du coup, euh, à relire la Bible, parce que la Bible, je, le, je la lisais déjà, euh, avec euh, des nouvelles lunettes. avec d'autres lunettes. Et je me suis rendu compte que les paroles étaient vivantes. Euh, ça sautait comme si ça sautait du livre, euh, de <rire> des écritures. Pour moi, c'était une autre expérience. Et du coup, moi qui euh, me gavais parfois de deux romans par jour, euh, parce que je suis en littérature quand même, je me suis rendu compte que tout devient terne. Mmh. Toutes les autres lectures, tout, tous les autres romans euh, euh, n'avaient pas euh, la même euh, euh, valeur que ce que j'expérimentais. Et pendant un moment, j'ai eu du mal quand même à continuer ma thèse parce que je me retrouvais à la bibliothèque comme d'habitude, mais au lieu de faire des recherches pour rédiger ma thèse, euh, j'essayais de percer un peu euh, les raisons pour lesquelles tel pourrait dire euh, « Dieu est mort euh, ». Euh, je faisais d'autres recherches et en plus, j'étais tellement prise par euh, cette lecture que je ne pouvais pas euh, poser la Bible. Et du coup, je l'ai lu d'un trait. Ça m'a pris euh, quelques mois et j'ai découvert des choses... Euh, qui m'étaient tout à fait nouvelles, des choses qui euh, étaient vivantes et qui étaient vie, <rire> vie tout court. Et je me suis rendu compte que à partir de cette lecture, lecture de la Bible, je suis revenu à la vie. Autrement pas comme euh, lorsque j'étais chez moi, mais autrement parce que j'ai découvert que par-delà tout ce qu'on peut imaginer de culturel, il y a un autre être supérieur, constant surtout, qui ne vacille pas, qui inspire confiance. Et je me suis rendu compte que finalement, la vie n'est pas aussi euh, éphémère que cela. Que spirituellement, j'ai compris qu'on peut aller dépasser quand même des limites humaines pour atteindre un être supérieur qui, en effet, finit par être, si on comprend bien, notre père. Oui. Et moi qui était très attachée à mon père parce que il n'y avait que lui mmh. <rire> pour nous, il y a eu une sorte de transfert. J'ai compris qu'il y avait un père supérieur à mon père. <rire> Et cet amour que j'avais pour ma famille, pour mon père, mmh. il y a eu une sorte de transfert. Euh, J'ai transposé tout cela à ma famille spirituelle que je venais de découvrir, et bien sûr à mon père euh, suprême, le Père euh, Dieu.
1: Donc, si j'entends bien, euh, ce moment il est charnière à deux à deux niveaux, donc il y a ce cette rencontre, ce renouvellement de ta foi, beaucoup plus incarnée, beaucoup plus vivante. Tout à fait. Et aussi euh, cette quête identitaire de tes racines africaines qui, quelque part, euh, tu arrivais à recevoir et découvrir de, des réponses à certaines de tes questions peut-être
0: Oui, parce que j'ai appris à, à dépasser le culturel pour euh, me loger, ou me camper dans le spirituel et je me suis sentie complètement libérée de toutes les limites que l'humain et l'humanité peut offrir parce que finalement ayant perdu ma mère, bon, à l'époque mon père était déjà décédé je me suis rendu compte en effet de la fragilité de l'homme et le désespoir dans lequel on peut être plongé Lorsque on s'attache, lorsque l'homme devient l'objet et le sujet de notre réflexion. C'est-à-dire que il n'y avait pas de spiritualité. On se limitait à ce qu'on voyait et des relations plus sûres peuvent se nouer avec euh, quelqu'un de plus sûr et il n'y a que Dieu. Et c'était vraiment une, libér une libération pour moi de savoir que tout est éphémère, finalement. Oui. Mmh. De savoir que le désespoir peut arriver, mais il y a toujours de l'espoir quelque part. Et cet espoir et cette espérance ne peut se trouver qu'en Dieu. C'était la plus grande découverte pour moi. D'autant plus que lorsque je lisais, j'avais lu la Bible avant, euh, comme j'ai dit. Mais là, euh, lorsque les paroles prenaient vie, je me demandais comment j'allais faire pour euh, terminer ma thèse. À un moment donné, je voulais changer mon sujet. Le sujet que sur lequel je travaillais n'avait plus de sens pour moi. C'était devenu comme une sorte de corvée de travailler dessus.
1: Parce que tu avais cette nouvelle révélation
0: Oui, cette nouvelle euh, relation, cette nouvelle révélation, cet accès à une autre sagesse qui euh, était très prégnante pour moi et qui en effet m'influençait dans tout ce que je faisais. Je ne me voyais pas continuer euh, sans insérer par-ci par-là cette nouvelle découverte parce que écrire une thèse c'est ta vie que tu écris en fait. Ouais, ouais. Tu es tellement pris par euh, tout ce que tu lis et tout ce que tu donnes comme euh, analyse et appréciation que c'est toi-même que tu déverses en fait dans ta thèse et ce moi là n'existait plus. Euh, le moi qui a commencé <rire> à mi-chemin, avait disparu. Oui, oui. Remplacé par euh, un autre, malheureusement, je ne pouvais pas exprimer. Alors, euh, tu vois, euh, je sors euh, d'un conflit pour entrer dans un autre conflit intérieur, bien sûr. Et, Il ressemblait
1: à quoi ce, ce nouveau conflit
0: C'est-à-dire que je continuer à lire mes romans mais je préférais lire deux trois quatre chapitres de la bible que et approfondir aussi certaines notions de la bible que de lire deux trois romans euh, parce que c'était devenu un peu terne pour moi
1: donc et tout ce processus avec la thèse etc tu arrives à la clore et il euh, y, y a ce renouveau, cette... Euh...
0: Oui, et puis j'étais imprégnée par la lecture de la Bible que je me suis dit lorsque j'ai terminé ma thèse. Je me suis dit que c'était le moment d'approfondir quand même euh, cette connaissance euh, spirituelle. Et je me suis inscrite euh, à Vaux-sur-Seine, à la faculté de Vaux-sur-Seine, où je suis allée jusqu'au jusqu jusqu master.
1: Pour devenir pasteur
0: pour devenir pasteur. Mais je ne suis pas devenue pasteur tout de suite parce que je n'aimais pas trop des étiquettes. J'avais trop de choses à faire pour me limiter. Je n'aime pas trop me limiter. Et puis, du coup, euh, je ne suis pas devenue pasteur tout de suite. Et puis, euh, un jour, alors que j'étais à Vaux-sur-Seine, je reçois un coup de fil. Euh, Bonjour, je suis le pasteur Claude Maty. euh, euh Est-ce que vous serez au colloque euh, qui se déroule à tel ou tel moment, je dis oui, parce que j'assistais tout le temps au colloque. Alors, est-ce qu'on pourrait se voir Je n'avais aucune idée quel serait le contenu de notre conversation. Et puis, à table, à midi, il me dit « Bon, je viens d'être élu président de la Fédération protestante de France ». Est-ce que vous pourriez être mon ma vice-présidente? Incroyable. C'était étonnant. Déjà, euh, j'avais entendu parler de la Fédération protestante de France, mais pour moi, c'est une grosse machine qui se trouve quelque part euh, à Paris. À Paris. Euh, et puis c'est tout. Mais euh, je connaissais rien euh, en profondeur de la Fédération protestante de France. Et puis mon mari était là. Euh, je lui ai demandé :« Qu'en penses-tu Vas-y. <rire> » euh, Non, il a dit euh, :« Si ça te dit, euh, pourquoi pas ?» Je réfléchis euh, quelques instants et puis j'ai dit oui, parce que j'aime toujours wow. découvrir autre chose. La formation que je recevais à Vos sur Seine me préparait quelque part. Euh, pour euh, la vie, la vie spirituelle plus en profondeur et je me suis dit mais pourquoi pas alors c'est comme ça que je suis devenue vice présidente de la fédération et puis
1: c'était aussi symbolique était la première femme africaine à, à avoir ce rôle tout à fait il
0: paraîtrait que avant cela il, la fédération se disait quand même qu'il fallait s'ouvrir un peu
1: Elle était dedans <rire>
0: Bon, comme moi, je ne les connaissais pas, alors euh, je ne sais pas quel était leur schéma de pensée. Oui. Mais euh, j'ai appris par la suite qu'ils voulaient s'ouvrir un peu. Et
1: tu, tu, tu as apprécié cette expérience
0: Oui, beaucoup, parce que ça m'a donné d'autres ouvertures. Euh, et le fait que je me suis retrouvée là-bas, bien sûr, la seule anglophone, avec tous les engagements de la fédération, surtout à Bruxelles, auprès de la commission des églises auprès des migrants en ah oui, oui c'est juste, oui. Oui, alors du coup... Euh... Ça, tu le faisais
1: depuis un bout de temps ce travail auprès des de Non,
0: pas du tout. tout j'ai tout découvert.
1: Ah, c'était le package, ça <rire> venait ensemble. C'est tout
0: le package. Après, euh, Mais c'est un
1: sujet qui était important pour toi.
0: Très important dans la mesure où j'ai découvert autre chose. Moi, j'étais venue ici en tant qu'étudiant euh, résidence universitaire, très réglo. et puis euh, je me suis retrouvée à Bruxelles avec euh, tous les déboires euh, des migrants. Avant, je me suis présentée seulement pour euh, représenter la FPF. Et puis la CIMAD n'avait pas de représentants à ce niveau-là. Ils m'ont demandé « Puisque tu seras là, est-ce que tu mmh. peux nous représenter aussi mmh. ?» Mais euh, le travail auprès des migrants me passionnait beaucoup. Et leur accueil dans les églises parce qu'il a fallu convaincre la Commission européenne, on travaillait de concert avec la Commission européenne, pour les convaincre que les églises aussi jouent un rôle très important dans l'accueil des migrants lorsqu'il s'agit de de les accompagner dans l'accueil euh, et leur installation quelque part euh, pour ceux qui ne sont pas francophones ou euh, même qui ne parlent aucune langue européenne. Il fallait quand même les accompagner sur le plan linguistique. Et du coup, euh, on a pu convaincre la Commission européenne, que les églises jouaient un rôle prépondérant ah bah oui. dans l'accueil des migrants. Et, et ça,
1: ça a bougé
0: Les lignes ont bougé Oui, ça, les lignes ont bougé. Euh, ils ont beaucoup financé euh, la CCME pour pouvoir quand même euh, former des gens à l'accueil des églises, euh, des gens venant de différentes églises, à l'accueil et l'accompagnement des migrants.
1: C'est une question moi, qui me taraude un petit peu, là, la question... Euh L'accueil des migrants, comment comment toi, tu répondrais en, en tant que chrétien, chrétienne, euh, face à cette crise des migrants Parce que là, on parle des institutions, on parle des églises, mais aussi à titre individuel, notamment avec ce qui se joue en ce moment, que ce soit les guerres, le réchauffement climatique, ça va continuer de s'accentuer. Comment, à titre individuel, euh, on... On pourrait s'engager. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Oui, en tant que, que
0: c'est vrai que en tant que chrétien, en tant que chrétienne, il n'y a pas que l'aspect religieux chrétien qui joue dans tout cela. Bien sûr. Ouais. Euh, D'autant plus que il y a différents types de migrants. Il y a des migrants économiques, des migrants euh, qui euh, deviennent migrants à cause du réchauffement climatique. Et il y a lieu quand même, et il y a des migrants aussi euh, à cause des différentes guerres euh, qui se jouent un peu partout euh, dans le monde. C'est vrai que tout le monde a droit à la vie et à une vie qui soit meilleure par rapport euh, au lieu d'où on vient. Euh, je pense que je ne peux pas aller chercher les migrants pour qu'ils viennent dans les pays européens. Mais une fois qu'ils se trouvent sur le sol européen, il faut s'en occuper. Et on ne peut pas faire l'économie euh, de l'amour ou même euh, de l'attention qu'on peut leur euh, apporter. Pourquoi Parce que souvent, ce sont des gens qui sont complètement dénués de tout et ils ont besoin quand même, euh, ne serait-ce que... Si on ne peut pas fournir ce qui est matériel, quand même, en tant que chrétien, on peut fournir un soutien, pas forcément spirituel, mais un accueil pour que, quand même, ils se sentent plus à l'aise parce que il y en a qui ont vécu des choses. À un moment donné, j'ai visité, je suis descendue dans le sud pour visiter le bateau, euh, l'Aquarius, euh, avec quelques députés de la Commission européenne. Et on était tous choqués par euh, ce qu'on a vu dans ces bateaux-là. Euh, C'est-à-dire, on ne peut ne pas être euh, ému par ce qu'on veut. Bien sûr, les sentiments seulement ne suffisent pas. Il faut aussi apporter autre chose. Alors, il faut aller au-delà. C'est-à-dire que lorsqu'on est confronté vraiment à la misère, on est confronté aux gens qui sont perdus. Il faut que l'humain puisse primer sur euh, tout le reste, parce que à cet instant T, ce dont a besoin la personne qui est en face de toi, c'est quand même euh, une certaine euh, un certain sentiment de savoir euh, accueilli. Mm -hmm. par celui qui est en face, euh, ce sont des gens qui traversent des choses horribles pour arriver en Europe ou euh, n'importe où, quelques instants de reconfort quand même euh, ne feraient pas de mal, alors je pense que les églises sont là pour cela, pas aller les chercher comme je dis, mais lorsque vous les trouver à votre porte. Vous ne pouvez pas euh, les renvoyer. Il faut s'en occuper.
1: Ça contribué à quoi pour euh, concrètement euh, mettre des choses en place, peut-être
0: Parce que lorsqu'ils arrivent, il y en a beaucoup qui euh, ne parlent pas la langue. Il y a cette barrière linguistique qui fait que euh, s'il si faut s'avancer à la préfecture, etc., il faut les accompagner. Il y en a qui viennent, ils sont démunis de tout des vêtements, euh, les nourrir. Parfois, ce sont des nécessités de base dont ils ont besoin. Et ils, dans leur euh, imaginaire, ils ont toujours euh, l'impression qu'ils peuvent avoir cela à partir de l'Église. Est-ce que l'Église va dire euh, « Non, nous ne pouvons pas ?» Non, on ne peut pas. Concrètement, nous ne pouvons pas nous occuper de l'aspect politique, euh, économique, mais il faut faire ce qu'on peut. Oui. ne serait-ce que pour euh, qu'ils se sentent mieux. <rire> voilà. Le, le dernier
1: point qu'on n'a pas abordé et dont tu as parlé en, en introduction, c'est que tu es devenue présidente de la CEAF euh, dernièrement. Donc la, la communauté des églises d'expression africaine Comment c'est arrivé ça Comment tu es devenue présidente Est-ce que tu peux nous en dire un, un tout petit peu plus sur ce que c'est
0: Un peu comme pour la fédération protestante, j'avais pris un, un peu de recul quand même, parce qu'avec tout ce que j'avais fait auparavant, j'avais besoin d'un temps de repos. Et pendant un temps, je suivais plus ce qui se passait. Alors que auparavant, j'avais était quand même membre du conseil, mais euh, après ce temps de recul, euh, j'étais un peu détaché de tout cela et je ne suivais plus les activités en tant que tel. Mmh. Bon, j'étais dans mon église, je oui, prêchais, comme qui en faisait partie. Oui, qui en faisait partie, mais les activités à ce niveau-là euh, me passaient un peu au-dessus au de la tête. Et puis un jour, euh, je reçois un coup de fil euh, de l'ancienne présidente de la CEAF pour dire, euh, Victoria, est-ce que tu es libre? Est-ce que je peux passer? Et voilà, il vient à la maison à enfin, te de venir. Et euh, avec euh, un des membres euh, du conseil, c'était le vice-président, pour me dire, euh, pendant notre conseil, euh, euh, nous avons euh, discuté sur euh, la relève et euh, ton nom euh, est apparu plusieurs fois. On a fait mention de ton nom et puis du coup, euh, on a décidé de venir te demander si tu voudrais bien euh, être euh, la présidente, euh, prendre la présidence. Alors euh, mon mari était là encore une fois, euh, qu'en penses-tu <rire> Oui, puis il me dit euh, « Si tu acceptes, je te soutiens. Si tu n'acceptes pas, je te soutiens. » Merci, chérie. Alors, du coup, euh, j'ai réfléchi euh, pendant un temps. Et puis, je me suis dit « Pourquoi pas ?» Et voilà, euh, je me suis Ça fait à peu près un an, tout est nouveau. Parce que comme euh, j'avais pris du recul, la CAF que je retrouve là euh, n'est pas la CAF que je connaissais avant. Ah c'est vrai. Et eh ben vous voyez avec euh, les églises de la CAF euh, la croissance numérique. Euh, ah oui oui. Oui. Et puis euh, voilà ce qui fait que euh, ça fait un an et je suis en train. C'est comme euh... si tu
1: redécouvrais ta propre famille en fait enfin, qui est devenue ta famille euh, y a, quand, oh. quand tu as commencé à aller dans cette église évangélique et puis. Euh,
0: oui voilà. Et
1: elle a, elle a... J'imagine, voilà, pas mal changé. Et là, du coup, en tant que présidente, tu te dois de te réapproprier Réa... cette je famille.
0: Suis... Oui, je suis en train de me réapproprier cette famille, euh, d'autant plus que euh, la famille qui a grandi, en fait. Bien sûr. Là, on est à peu près euh, une quarantaine d'églises avec une cinquantaine de pasteurs ou plus même. Et un nombre euh, infini de membres.
1: C'est une famille d'églises qui s'est constituée à partir des années 90
0: 90, ouais. euh, justement, précisément 90. C'est vrai qu'il y en avait pas mal d'églises euh, indépendantes, issues de l'immigration, bien sûr, qui euh, étaient là sans euh, se réunir
1: en tant, oui, corps, oui. en tant que oui.
0: corps en tant qu'organisme oui. et puis il y a euh, le pasteur euh, Majagira Boulangalere, qui a eu l'idée de euh, créer cette euh, union cette congrégation de toutes ces églises pour que quand même euh, ces églises puissent s'intégrer davantage dans le paysage euh, protestant euh, protestant ecclésial euh, oui
1: et ça répondait aussi à un, à un besoin de solidarité, de reconnaissance, de...
0: Un besoin de solidarité, de reconnaissance et de partage aussi, parce que ces églises-là vivaient d'une façon autonome, chacun dans son coin. Et il a fallu que quelqu'un les réunisse pour qu'ils se rendent compte que ils n'étaient pas aussi euh, éloignés que cela les unes des autres. Et cela existe depuis 1990 et la CAF est devenue membre euh, à part entière de la fédération euh, en 2003, je crois. Et ça,
1: ouais. ça rejoint encore toujours un peu ce, ce, ce travail finalement de d'intégration, de dialogue, de de, de construire des ponts entre les diverses communautés, qui me semble être très cher à ton cœur.
0: Oui, parce que comme j'ai toujours dit, il faut savoir euh, dépasser certaines, euh, <rire> certaines limites, certaines euh, contraintes.
1: Un, il peut y avoir la tentation de, de rester euh, le, le repli, chacun chez soi.
0: Oui, l'entre-soi euh, n'est jamais productif. Alors, euh, il faut s'ouvrir. Et dans ma tête, c'est cela en fait, la diversité. C'est vrai que aujourd'hui, tout le monde parle de diversité, mais il y a très peu de personnes qui ont la volonté d'accueillir euh, la diversité.
1: C'est des beaux mots, mais concrètement, il euh, faudrait peut-être un peu se bouger les fesses, quoi. <rire> Dit autrement.
0: <rire> oui, dans le concret, dans la réalité, on a encore un chemin à faire. Hein long chemin à faire et je suis en train de découvrir bon moi je suis euh, assise entre je ne sais pas combien de chaises et cela ne me dérange pas parce que l'essentiel en effet pour la CEAF, c'est de pouvoir euh, donner la possibilité à toutes ces églises-là de servir le Seigneur, mmh. d'accomplir leur mission ici en France, de s'intégrer quand même euh, au paysage protestant euh, français. Et de pouvoir s'exprimer de la manière qui leur est propre. Et être accepté aussi par les autres qui ne s'expriment pas de la même manière qu'eux. Parce qu'en effet, ces églises-là ont intériorisé le fait qu'elles ne sont pas seules. Il y a des églises traditionnelles, des églises historiques qui existent aussi. Il faut cohabiter. Mm. Et il y a euh, cette ouverture de la part de ces églises-là envers euh, les églises historiques. Et je pense que... Dans le
1: sens inverse aussi
0: Pas tout à fait, pas tout à fait. Et euh, je pense que les églises historiques euh, feraient mieux de faire un peu plus de pas vers ces églises-là vers les églises de la CEAF parce que finalement ils vont se retrouver vraiment accueillis par ces églises là okay. c'est à dire que c'est pas fermé et même si on parle d'églises issues de l'immigration ce qui me met mal à l'aise parfois parce que issues de l'immigration c'est en Enfermant d'abord, et en plus, de quelle vague parle-t-on oui. Et ils seront églises issues de l'immigration jusqu'à quand <rire> Oui. Et il y a cette euh, tendance à tout généraliser, mettre tout le monde dans le même panier, comme si on se ressemble les uns des autres, alors que c'est tout à fait faux. Oui. Ça me met mal à l'aise lorsque l'autre me qualifie. Lorsque quelqu'un me nomme. Il faut que moi-même je me nomme, il faut que moi-même je me qualifie pour que je puisse être authentique dans ma façon de me décrire. Pourquoi Parce que celui qui nomme, c'est celui qui a le pouvoir. Oui. Et oui. on peut même voir dans la Bible, lorsque Dieu a tout créé, il a amené tous les animaux, il a demandé à l'homme parce que c'est l'homme qui devait dominer. Et euh, parfois, euh, j'ai l'impression qu'il y a cette relation un peu dichotonomique dominé, dominant oui. Et puis aussi... Euh,
1: Comment faire pour quitter ça
0: Eh ben, il faut euh, laisser les églises se décrire euh, elles-mêmes. Et aussi euh, laisser les églises euh, s'exprimer. Et puis à partir de là, si euh, il y a conflit, on peut toujours conflit. Bah, je me demande même s'il y a conflit, peut-être c'est la façon de faire, parce que la plupart de ces pasteurs suivent quand même euh, une formation, soit à Vaux sur seine soit à l'IPT, soit à nos Ce qui fait que la source qui normalement, devrait être la base de l'intégration à la société, quelle que soit, à la société française. Et déjà là, est-ce que c'est leur façon de faire Église qui gêne, ou bien est-ce que c'est le rythme de leur croissance qui pose problème aussi Parce que Ça va trop vite. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Il y a quelques années, lorsque j'ai pris un peu de recul, euh, ces grandes églises euh, n'étaient pas encore à ce niveau-là. Elles, elles grandissaient, elles croissaient, elles croissaient. Mais euh, aujourd'hui, on a euh, trois euh, super églises qui font partie, en effet, de la CEAF.
1: Des méga-churches.
0: Euh, des méga -churches. Ouais. et Parce que cela ne coïncide pas avec euh, la conception de l'église en France
1: d'une croissance organique euh, un peu naturelle ça que tu veux dire ou que ça va trop vite euh...
0: ça va trop vite euh, organique oui peut-être mais aussi c'est numérique c'est une croissance qu'on ne peut pas freiner comme moi j'aime être dans le mouvement il faut se dire que quoi qu'on fasse quoi qu'on dise peut-être d'ici quelques années on compterait plus que 3 3 égl... méga church et il faut qu'on se réconcilie à cela, qu'on s'approprie de cette idée-là que ce mouvement-là n'est pas prêt de s'arrêter. Parce que ce sont des églises qui sont vivantes, qui évangélisent beaucoup et qui mettent le paquet, comme on peut le dire, pour pouvoir quand même faire rentrer euh, gagner autant d'âmes parce que oui, oui. on est évangélique pentecôtiste mmh. alors il faut gagner des âmes euh, pour le Seigneur et ce n'est pas prêt de s'arrêter.
1: Donc ce que tu es en train de dire c'est qu'il faut trouver un moyen d'accompagner euh, ce, ce mouvement voilà il est c'est une c'est une évidence ça gagne en vitesse donc il faut trouver comment l'accompagner correctement.
0: Tout à fait l'accompagner savoir vivre avec. Se faire l'idée euh, ou bien être réconcilié au fait que il faudra faire église un jour avec ces églises-là. Apprendre à les connaître aussi.
1: Parce que tu observes de la réticence ou du questionnement par rapport à ça
0: Déjà, euh, le fait que ce sont des églises issues de l'immigration, <rire> je me demande jusqu'à quand. Et lorsque je regarde, euh, on se permet de faire une classification des choses euh, qui restent pour beaucoup l'inconnu je pense que on va parfois trop vite dans la classification dans l'étiquetage de tel ou tel et pourtant ces églises là sont plus ou moins issues ou même ce sont les conséquences du travail missionnaire <rire> qui ont été faits en effet dans les colonies et aujourd'hui, on est en train de reprocher à ces églises-là les mêmes choses qu'on reprochait aux missionnaires qui venaient en Afrique. Et même lorsqu'on parle de la mission civilisatrice, bah, il y a toute une relecture de tout cela aujourd'hui pour dire que c'était pas aussi civilisateur que ça.
1: Ouais, L'histoire se répète. Ouais.
0: L'histoire se répète. Comment résoudre ce problème peut-être avec le temps. Parce que finalement, les anciens colonisés ont compris que euh, il faut qu'ils s'approprient quand même euh, ce qui est essentiel. Ne pas s'arrêter à tout ce qui est colonisation. Mais il y a quand même euh, un trésor, la découverte de Dieu. À
1: la lumière de tout ça, qu'est ton souhait en tant que présidente de la CEF?
0: Euh, je pense qu'avec ce que j'ai comme bagage et ce que j'ai comme expérience c'est de pouvoir quand même être une sorte de pont entre les églises historiques et les églises qu'il qualifient qu'on qualifie de d'églises issues de l'immigration. mon souhait en effet c'est de donner l'occasion à ces églises là de s'exprimer, de vivre, et d'accomplir la mission pour laquelle elles sont là. Je pense que c'est la chose euh, la plus euh, satisfaisante qui soit parce que elles ne sont pas là pour rien parce que ce sont des églises qui ont une certaine vision quand même et une mission à accomplir. Il faut qu'elles le fassent.
1: Pour terminer, qu'évoque pour toi le mot protestante
0: Protestante euh c'est être moi-même. Déjà, je suis baignée dans l'ocuménisme. C'est être moi-même parce que je me sens bien partout où je vais. Et je pense que être protestante, c'est arborer ou se revêtir, s'imprégner d'un certain style de vie. Parce que être chrétien, c'est vivre en tant que chrétien, c'est un style de vie il n'y a pas séparation entre ma spiritualité et mon être cela fait un tout ça peut être holistique mais cela fait un tout c'est un style de vie pour moi
1: c'était ma conversation avec Victoria Camonji un grand merci à Victoria pour son temps sa gentillesse et son attention si son témoignage vous a touché, n'hésitez pas à le lui dire. Et si vous aimeriez en savoir plus sur la communauté des églises d'expression africaine, je vous invite à visiter le site www.cef.fr. Ce podcast est produit par Regard Protestant, qui propose chaque jour un regard sur l'actualité vue par les médias protestants. Pour en savoir plus, visitez www.regardprotestant.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou à laisser un commentaire sur Spotify. Ça aide vraiment le podcast à se faire connaître de plus en plus. Vous pouvez également m'écrire pour me faire part de vos retours ou me faire des suggestions d'invités sous le compte Instagram at protestante du podcast. Vous retrouverez toutes les informations dans les notes de cet épisode. Je termine en remerciant Laurent Bazar pour l'habillage sonore de ce podcast. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à toutes et à tous. Ciao, ciao